0: Olá, eu sou a Elissa Taublibe e esse é o podcast Mapa Cultural. No programa de hoje, estou na Conceitua Feira, um evento gratuito que reúne marcas e apresentações de artistas independentes. Conversa agora com Isabel Bicudo, produtora do espaço cultural Olho da Rua,
1: onde é realizado o evento. É fundamental, assim ter um, espaços de expressão. Na verdade, o Olho da Rua é um espaço de expressão artística, né? e eu digo sempre que ele tem três pilares, né? arte, design e sustentabilidade, pensar, produzir e comercializar essas três instâncias. Né? E hoje, assim, a gente acredita que as coisas estão cada vez mais intercambiadas. né? Não existe um espaço de galeria, não existe artistas que só sejam Nesse, que só se expresse por uma, uma, um formato E qual é a importância
0: dele em termos de artistas independentes cimento e valorização disso assim, no Brasil?
1: É ter um, um lugar que, de acolhimento para esses artistas né? a gente está sempre muito aberto para produções independentes para produzir em conjunto mas a gente pensa é, o, o olho assim comercialmente estruturalmente como uma empresa ela é uma empresa privada estruturada como uma empresa privada Porém, toda a nossa ideia é, cada vez mais, ter é, formatos de cooperação. A gente só trabalha com, em cooperação, a gente abre para outras formas, que não sejam só o dinheiro, né? intercâmbio de dinheiro em si, mas intercâmbio de serviços. O que eu, eu tenho para oferecer? O que, que você tem para oferecer? Podemos produzir juntos, construir juntos? Acho que isso é, é inevitável daqui para frente. É um, é um modelo comercial que é, é a tendência no mundo.
0: E essa é a primeira edição da, da Conceitua Feira, né? É, como é que ela se diferencia dos demais eventos que vocês organizam aqui? Que, que tipo de desdobramento você prevê a partir dessa, desse
1: evento? Eu acho que ela é bastante semelhante. A gente vem fazendo isso há muito tempo, né? De abrir espaços para feiras com modelos que tanto de gastro, entre a gastronomia, o, o design... É essa mistura, né, a gente sempre fala que as coisas, hoje elas têm, é um espaço de diálogo mesmo, então ele está aberto para ficções. Quanto tipo de público vocês pretendem atingir? Ah, eu acho que o público é mais jovem, né, assim, a gente tem hoje, assim, um perfil no olho da rua, que a gente vem monitorando, e a gente atinge uma faixa etária de de 18 a 40 e poucos anos, né? um, um público ligado a essas questões de design, de... De, dentro da gastronomia, buscando outras formas, né? O vegano, é, uma feira de trocas. Eu acho que é esse público que atinge. Há quanto tempo, mais
0: ou menos, você está nessa área, assim, trabalhando, atuando nessa área específica, de, desse tipo de evento e tudo mais aqui no
1: olho da rua? Ah, desde que a gente abriu, a gente faz isso. Desabriu a gente está há cinco anos aqui.
0: E nesses últimos cinco anos, você acha que aumentou a, a demanda por eventos desse tipo? Sim, aumentou sim. a frequência? Sim, aumentou. E por que, que você acha isso?
1: Ah, até pela pela nossa experiência, né? Pelo que a gente vê, né? A, a busca também. A gente já produziu a feira hoje. A, a gente acolhe as feiras né? que tem. Já tem muita gente buscando isso.
0: E quais obstáculos você acha que faltam ainda para para os brasileiros em geral, a sociedade valorizar mais esse tipo de encontro, esse tipo de troca e compartilhamento de experiências? É, que tipo de coisa que a gente precisa ainda vencer para valorizar mais esse tipo de troca?
1: Ah, eu acho que hoje assim poucas pessoas assim sentem algum preconceito ou obstáculo. Né? Eu acho que a gente precisa pensar a forma de atingir esse público mais, né? em termos de usar melhor as mídias sociais, usar melhor... Porque hoje a, a, a mídia ela é basicamente visual. Né? Como produzir melhor e atingir esse público? Através disso, pequenos teasers. Eu acho que é isso que precisa fazer.
0: Isabelle Damasceno é dona da marca de biquíni e roupas Ginga Lifestyle e é uma das vendedoras da Conceitua Feira.
2: A gente tenta passar o lifestyle carioca, que é aquela coisa mais esbojada e tudo mais. E a nossa produção é toda própria, né? As nossas modelagens foram todas pensadas para valorizar o corpo da mulher de forma geral, de valorizar a essência feminina acima de tudo. A marca surgiu em 2017, a gente já tem dois anos. E a gente está cada vez mais crescendo e uhum. expandindo nossos segmentos. Antes a gente só tinha a moda praia, agora a gente tem a moda praia e a, o segmento urban, que é, são roupas e tudo mais. Uhum. E a gente sempre lança uma coleção nova por mês. Então a gente, as nossas peças são limitadas, a nossa produção é própria, a gente vai sempre diferenciando então sempre tem coisa nova.
0: E vocês tá. trabalham de forma independente desde então? Vocês vendem sim, sim. o que é online?
2: É, a gente tem site, né? A gente vem pelo Instagram e pelo site. E a gente participa de feiras assim também, uhum. em alguns lugares. A gente põe tipo, é stand, a gente vai estar no WSL, por exemplo. A gente sempre
0: monta os stands E assim. nesses eventos, como é que você entende essa troca entre vocês e o público? Que é uma troca diferente de, por exemplo, quando a pessoa entra numa loja. Você está numa Sim. feira e você está entre outros expositores. Como é que você gera esse tipo de troca?
2: Então, eu acho bem válido, acho que qualquer, qualquer contato com o público, já que a minha, minha loja é somente online, né? A gente tem um ateliê pra visitas, uhum. mas nem todo mundo consegue ir por ser num local... Ateliê é onde? Ateliê é em Jacarapaguá. Então quase... Assim, a gente não recebe tantas visitas assim, até porque tem que ser com horário marcado, uma coisa assim mais... Específica. Então, como a nossa loja é online, esse tipo de experiência é bem importante pra gente, porque é o nosso contato com o consumidor mesmo, aí a gente fica, sabe né, a opinião das pessoas mesmo, fala cara a cara. E o pessoal pode ver nossas peças, ver o detalhe da roupa, é muito importante por isso. E... A gente já fez vários eventos, né? E aí tem uns que bombam mais, tem uns que não... E assim, a gente vai entendendo de acordo com as circunstâncias o público. Por exemplo, não tá no verão, então é uma coisa que dá uma dificultada. Uhum. Então, é isso. Mas nessa sua experiência geral com o
0: evento, você acha que tem aumentado o número de tipo de eventos desse tipo? para vocês exporem. Você acha que o público tem uma demanda maior? Você acha que o público, independente desses fatores externos, tem crescido?
2: então. É... Eu não, não fiz feiras muito grandes, né? Uhum. Foram poucas as feiras mesmo que eu, que eu fiz. Normalmente, eu combino com, combino com o estabelecimento e monto meu stand no estabelecimento, independente de feira, onde só vai ter a minha, o meu stand. É, eu tô começando agora a participar dessas feiras, né? E eu, não, eu conheci vocês através da Fernanda, ela me chamou e apresentou o projeto. Mas eu acho que é uma coisa, assim, ainda muito não tão desenvolvida porque quando você fala de feira, você lembra das, só das mais maiores onde você tem que pagar um valor muito alto para expor e você não tem aquela segurança de se você vai ter aquele retorno ou não, se é um investimento bom ou não, então eu ainda não me sinto segura para participar dessas feiras maiores por conta disso uhum. né? de, do valor do investimento e, normalmente quando eu faço em alguns locais, eu combino por percentual de vendas uhum. ou um valor mais ou menos
0: como o dessa feira E você acha que as pessoas assim é, tão valor... têm valorizado mais arte independente E é, vendedores como vocês, assim, no Brasil em geral Quais você acha que são os obstáculos para as pessoas valorizarem mais E entenderem o tipo de
2: trabalho que vocês fazem? não acho que seja tão valorizado quanto deveria Pelo trabalho que a gente tem, de ser uma produção totalmente própria é, Infelizmente as pessoas, pelo pela minha avaliação Elas estão seguindo muito um modismo e aí esse modismo acaba virando uma coisa em massa né tipo assim as pessoas a maioria das lojas que eu conheço que tem um fluxo muito bom ou elas compram em São Paulo para revender não tem aquele carinho de, uhum. de trabalhar é toda a peça, peça, peça. Não, tá sim é uma coisa assim que faz é, que faz porque uhum. tá vendendo entendeu tipo é totalmente diferente da nossa proposta acho que por isso às vezes a gente não não tem tanto uhum. O boom que a gente esperava ter por causa... Uhum. De dessas nossas preocupações com o conceito com as mínimas coisas, mas que a gente acredita que daqui pra frente é, que mais pra frente a gente possa conquistar né, essa credibilidade de pessoas verem que é uma peça feita com carinho e que outros diferenciais você é, apontaria assim, que condizem a, sua, a
0: marca de vocês a gente. Né?
2: Então, é, o nosso diferencial é que as nossas peças são exclusivas então a gente não faz reposição então a gente sempre faz uma quantidade pequena de peças poucas pessoas terem, você não vai correr o risco de ter alguém na praia igual, mesmo pequeno igual que você, então a gente sempre vai mudando é, o outro diferencial é que desde o início da marca, a nossa modelagem foi mudando e hoje é a nossa modelagem que é uma modelagem que, é uma modelagem que busca é, muito enaltecer muito todas muito as nossas curvas mesmo, né, de mulheres, de tipo, uma forma geral, sem e aquela coisa pad padronizada, ela foi bem pensada, bem a elaborada assim, para valorizar valor, valor, o tipo, corpo da mulher e a gente, eu acredito ajudar, muito na é essência feminina é de uma forma geral é? e no Estilo carioca de ser tanto que a gente passa esse lifestyle, a gente sempre tá falando desse lifestyle Porque foi uma marca que cresceu em meio de amigas, onde a gente tem um time de meninas que são as, as modelos da Ginga Que somos todas amigas, então a gente sempre tem essa vibe de esse lifestyle carioca A gente tenta sempre passar isso, além, tipo, não só um, um biquíni, sabe? Você tá comprando, você tá vestindo o lifestyle da marca
0: Clara Gomes da Silva é a artista por trás do Ateliê das Pochetes. Dona do negócio de pochetes customizadas há um ano e dois meses, Clara explica que ela fabricava os produtos para uso pessoal dela até o carnaval de 2018, quando uma amiga pediu que ela fizesse uma pochete personalizada para
3: ela. Ela pegou e postou no Instagram, aí quando ela postou no Instagram todo mundo começou a querer pedir, aí eu comecei a fazer por encomenda. Comecei a fazer em quantidade pra poder tentar levar pra fora. E geralmente eu vendo em rave. Agora eu tô arriscando nessas feiras também, tipo, em lugares diferentes, né? E foi quando que você falou? Foi ano passado, né? Foi ano passado, no carnaval do ano passado. E você pretende continuar trabalhando
0: dessa forma independente mesmo? Sim. Né? e, e essa é, você trabalhou já em outras feiras é, que... mas em evento eletrônico entendi mas uma feira dessas, por exemplo o que, que te atrai nisso? como é que você enxerga a troca que você tem aqui presencial das
3: ah, pessoas ao invés de ser só pro
0: Instagram?
3: eu acho que é uma divisão assim, é uma troca né entre eu tanto com as outras pessoas que estão participando quanto com as pessoas que estão vindo e querendo ou não, aumenta a visibilidade do trabalho, né? Porque assim, por mais que a gente não venda, a gente está trocando a ideia, tá trocando energia, então a pessoa vai se interessar, por mais que não compre hoje, mas pode procurar depois, pode encomendar, então acho que tudo é uma troca, né? E nessa sua experiência, assim, vendendo negozinho, fazendo tudo
0: de uma forma bem autônoma, você acha que as pessoas é, aqui no Brasil assim, valorizam muito esse tipo de arte independente? Ou você acha que ainda faltam... Eu acho que hoje em
3: dia está um pouco mais valorizado porque as pessoas estão procurando a comprar mais de quem faz, né? Por causa desse lance todo de conscientização, meio ambiente, as pessoas estão procurando comprar mais de quem faz e menos de fábrica, né? Mas eu acho que ainda existe um certinho um certo preconceito, tipo, não é tão valorizado, entendeu?
0: Mas qual você acha que é o diferencial de uma marca como a sua com relação a outras marcas maiores?
3: Eu acho que é o carinho, né? por a gente estar ali fazendo passo a passo, do jeito que a pessoa quer, do modelo que ela quer, porque querendo ou não, não dizendo que uma costureira de uma fábrica não tenha carinho pelo que ela faz. Mas ela está fazendo para os outros, ela não está fazendo para si mesma. E assim, você tá num lugar igual eu estou hoje, ou em outras feiras, receber elogio, ter aquela troca sabe de elogio, aquela coisa toda, é muito bom.
0: Esse foi o podcast Mapa Cultural, sobre a primeira edição do Encontro de Arte Independente Conceitua Feira. Se você gostou, assine e receba os outros episódios para ficar por dentro das tendências e eventos de arte independente no Brasil. Obrigada e até a próxima!